0: Mia, Mütter in Action, kreativ gelassen. Du bist gerade Neumama oder schon in der zweiten, dritten, vierten Runde? Du möchtest wieder arbeiten oder steckst bereits voll in der neuen Tretenmühle? Du bist als Mutter auch noch selbstständig? Dann heißt es auch bei dir täglich und Action. Genau dafür gibt es bei mir alle 14 Tage neue Impulse, kreative Hacks und spannende Interviewpartner die dir dein Doppelleben als berufstätige Mutter wieder stressfreier machen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Lass dich von mir inspirieren, denn so geht kreative Gelassenheit. Deine Amelie, dein Creative Ear. Moin Moin und herzlich willkommen. Hier ist wieder eure Amelie, euer Creative Ear. Und ich habe heute bei mir Mütter in Action kreativ gelassen. Mal wieder eine super Interviewpartnerin und wie nicht anders zu erwarten, spreche ich mit einer wundervollen Frau und sie hat euch ganz viele tolle Inspirationen mitgebracht. Das erzählt sie gleich ganz alleine. Ich darf erstmal ganz herzlich begrüßen Astrid.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm Genau, normalerweise ähm, sprechen wir ja gerne und auch immer mal wieder auch mit Mamas, aber heute habe ich mir tatsächlich wieder eine Wahl Nicht-Mama ans Telefon geholt, um mal ein Gespräch zu führen. Und das stimmt aber auch nicht ganz, weil so ein bisschen Mama bist du auch, ne?
1: Ja, ich bin Hundemama. Ein
0: bisschen Mama sind wir alle. Vielleicht
1: denkt man so als Menschenmama, ja, ja, der Vergleich hinkt. Ähm, ja, ich habe keine eigenen Kinder, deshalb kann ich nicht so vergleichen, aber das, die Bindung ist schon sehr eng an meine Hündin und sie hat mich durch schwere Zeiten durchgebracht und ich sag mal so, ein Therapiehund ist sie und ja, flauschiger Engel auf vier Pfoten. Also sie ist ein
0: ganz besonderes Tier. ja Genau und das ist auch gut so. Und wir haben ja auch in unseren vorangegangenen Folgen auch immer mal wieder festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob wir jetzt ausschließlich nur mit einem exklusiven Club von Mamas hier sprechen oder ob es nicht vielmehr darum geht, wie wir Frauen einfach auch untereinander uns nochmal ein bisschen den Rücken stärken können, uns vielleicht nochmal ein bisschen... In no auch Rücken frei halten und ein bisschen neue Einblicke geben können und ein bisschen unter die Arme greifen und einander einfach auch mal was Gutes tun. Und ich glaube, gerade zum Thema was Gutes tun, da hast du ein, ein schönes Thema mitgebracht, oder? Und jetzt lasse ich dich einfach mal erzählen. Du bist ja nur weiter als ich.
1: Also ähm, sich was Gutes tun, ja, ich bin jemand, der durch die eigene Lebenserfahrung sehr stark äh, in die Pflicht genommen wurde in Richtung mir was Gutes tun und gut auf mich achten und Selbstliebe üben. Ähm, ja, ich habe das äh, ja im Vorfeld gerade erzählt. Ich komme frisch wieder von dem Team Liebe Festival von der Laura Marlena Seiler. Da sind ganz viele Mütter mit Kindern gewesen und es ähm, so war schön so zu sehen, wie das so vereinbar war, ja, in der großen in der großen Halle zu sitzen, und da krabbelten die Babys und auf der Bühne wurde meditiert. Und ähm, ja, es durfte so alles sein und es floss so mit ein. Und es war wirklich so ein wohliger Raum, wo sich alle gesehen und geliebt gefühlt haben und auch wertgeschätzt. Mhm. Und äh, ich hatte die glückliche Lage, ich war in der glücklichen Lage, ich durfte einen Workshop geben zum Thema Sexualität. Und, ähm, hatte das Thema Sexualität, Muster erkennen und Schatten integrieren. Was ich persönlich total spannend finde, ist immer gern was so, was man dem anderen in der Projektion überlässt, so dieses, du machst immer das und das, oder du willst immer so und sowas was. Und ich natürlich gar nicht. Und dann zu sehen, ja, das, was der andere mir spiegelt, das ist, das bin ich, ja, also der andere ist wirklich nur ein Spiegel und, in der Partnerschaft kann man das ganz klar erkennen und mit Kindern sowieso oder mit wem auch immer. Aber ich schaue halt so gezielt auf Sexualität. Und dann zu sagen, so alles, was ich mir an Gutem tue, dann ist egal, ob du auf der Wiese Purzelbäume schlägst oder frische Luft schnappst oder im Wald spazieren gehst oder dich in die Badewanne legst. Das bringst du dann ja auch wieder mit in die Partnerschaft zurück, indem du sagst, So, okay, ich und mein inneres Kind, also die verschiedenen inneren Kinder, sind jetzt gut versorgt. Jetzt kann ich dich auch wieder sehen mit deinen Bedürfnissen oder deinen Wünschen und dir entgegenkommen. Und Ich glaube, das ist für eine gesunde Partnerschaft ganz wichtig.
0: Genau, und da sind wir auch schon bei deinem Herzensthema angekommen, Partnerschaft, Sexualität, du hast es eben schon so im Nebenbei mal so fallen lassen, ganz locker. Das sind ja tatsächlich dein täglich Brot und die Themen, mit denen du eben auch ähm, mit Klienten und im Kurs arbeitest.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt ähm, vor, ich glaube, zwei Monaten, drei Monaten ein Online-Training entwickelt. Das geht über sieben Wochen. Und äh, in diesen sieben Wochen schauen wir uns gemeinsam an. So erstmal eine Bestandsaufnahme, wo stehst du? Und dann gleich, in der ersten Woche gucken wir, welche Muster hast du in Bezug auf Partnerschaften. Also welche Themen wiederholen sich immer? Ähm, so Wie sind die Partner sich ähnlich? Oder welche Doppelung gibt es zum zu deinem Vater oder zu deiner Mutter, wo du dann sagen kannst, ah, ich habe das unbewusst gelernt, mit der Mutter mich quasi aufgesogen in den ersten sieben, 14, 21 Jahren, wie auch immer. Ähm, und das lebe ich jetzt in der Partnerschaft. Um, und dann zu verstehen, ja, das ist genau richtig so, der Partner, den du hast, ist immer genau der richtige, um das zu lernen, was du lernen willst als Seele. Mhm. Und das ist nämlich, wer du eigentlich bist.
0: So. Mhm. Ja. Super spannend. Und mit was für was für Fragen kommen deine Klienten zu dir?
1: Mit was für Fragen kommen die zu mir? Also, oft ist es so ein. Wir sind schon lange in der Partnerschaft und die Sexualität ist lasch geworden. So das sind Themen. Ähm, oder wir reden gar nicht über Sex, wo ich dann zurückfrage: äh, läuft denn dann noch was? Und manchmal kommt dann so: Ja, aber nur was er will oder ähm, Ja, ist ganz unterschiedlich und wo ich dann merke, Kommunikation ist ein ganz großes Thema in der Sexualität. Mhm. Oder ich hatte diese Aussage von einem Mann, der dann meinte, ja, warum sagen die Frauen nicht einfach, was die wollen? <lacht> und dann habe ich gesagt, also von meinem Hintergrund, ähm, ich habe ja Missbrauch in der Kindheit erlebt und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass es mir schwer fallen könnte, über Sexualität zu sprechen. Gibt es ja noch andere Gründe aber auch zu verstehen, so wo kommen die Frauen her aus diesem Yay, yeah, ich mache und so wie gut können wir als Frauen für uns selbst sorgen und überhaupt formulieren, was wir möchten. Und das in einer Liebesbeziehung, wo es ja sein kann, dass der andere schreiend wegläuft, wenn ich sage, okay, Schatzi, ich will das, das, das. Und dann kriegt der große Augenfeld tot um oder was weiß ich.
0: Ja. Jetzt hast du schon wieder so total offen und äh, relaxed ein ganz großes Thema angesprochen. Ähm, mhm. Missbrauch in der Kindheit. Das ist ja etwas, womit leider Gottes eine überdurchschnittlich hohe Zahl, wie ich finde, also ganz persönlich finde, von Kindern auch in Deutschland betroffen ist, die mich immer wieder schockiert, ehrlich gesagt. Und das sind ja nur die Zahlen, die man auch kennt. Ich will da gar nicht in Detail darauf eingehen. Ich will einfach nur den Müttern und Vätern da draußen versuchen, mal die. Ja, weiß ich nicht, vielleicht hast du da, vielleicht hast du da den einen oder anderen Tipp, worauf sie achten könnten, um einem möglichen Missbrauchsfall rechtzeitig auf die Schliche zu kommen, wenn er denn nicht hoffentlich in der Familie auch noch stattgefunden hat. Also, oder eben, Ne, auch wenn er in der Familie natürlich stattgefunden hat. Was würdest du als Betroffene sagen, was hättest du dir gewünscht, was, was hätte dir geholfen, wenn jemand worauf geachtet hätte, was hätte dir geholfen, wenn jemand wie reagiert hätte, was, was hätte dein Leiden sozusagen früher und schneller beendet und vielleicht auch einfach nur erträglicher gemacht, wenn irgendwie ein Erwachsener adäquat reagiert hätte? Also, ja,
1: das Thema, das Thema ist und das ist immer ist spannend ne? und für viele auch noch so mit Scham belegt und es ist ja auch noch ein großes Tabu. Für mich ist es relativ normal geworden, über die Jahre darüber zu sprechen und auf meinem Weg der Heilung bin ich an einen Punkt gelangt, wo ich so aus spiritueller Sicht von oben drauf schaue und Sage, meine Seele, so ganz klar zu unterscheiden von Astrid als Mensch, das ist nochmal ja. wichtig. So, meine Seele hat sich das ausgesucht, um für die Familie was aufzulösen. Um Seelenanteile zurückzuholen und zu sagen, okay, ich bin immer der also ich bin Opfer und Täter in einer Person, aber nicht in diesem Leben, in dieser Inkarnation, sondern quasi aus denen davor. Und wenn ich das verstehe und weiß, ich bin auch Mann gewesen. Bei mir war das in so einer Seelenrückführung, dass ich ein Mann war im Inquisitionszeitalter und der hat halt sadistische Vorstellungen mit Frauen ausgelebt und die damit schlecht sexuell behandelt. Und das zu mir zurückhole und diese wie sagt man, naja, diesen Hass und diese Abwertung des Männlichen in mir zu mir zurückhole und das Lieben lerne, meinen Schatten, dann kann ich mein Herz auch wieder den Männern der Welt gegenüber öffnen und das habe ich so erlebt, mhm. dass ich nach der Rückführungssession quasi, nicht nur quasi, das war real so, ich gehe auf die Straße und dann winken mir Familienväter von über die Straße rüber und ich denke so, wir kennen uns gar nicht, krass, irgendwie ist meine Ausstrahlung anders. Mhm. Also wirklich so wie so ein Wunder. Ähm, und auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, dieses ist so der böse Kindergärtner und da wartet im Busch einer auf dich, dass es damit wir gut schlafen können. Also die schlechte Nachricht und die gute ist gleichzeitig, sind Familienthemen, die durch die Generationen durchgereicht werden und ähm, dass Kinder die das haben ähm, als Seelenmission oder sich ausgesucht haben das ist vielleicht schwer mit dem Ego so das zu verwurzeln äh, zu verkraften aber die das für sie die das dann auch für sich auflösen und sagen okay ich bin dazu da um meine Eltern wie auch immer um den Heilung zu bringen also so habe ich es für mich aufgelöst mhm. Mhm. und den Eltern wenn es überhaupt was geben kann wie ein Rat ähm, Schaut euch eure eigene Sexualität an, schaut euch geheime Lüste an, schaut euch an, wie es euren Eltern und Großeltern ging, was für ein Setting war das, war da Frieden, war da Krieg, war da Liebe und Harmonie oder war da Gewalt? Und ich kann nur für meine Großeltern und auch Eltern sprechen. Also meine Eltern waren Kriegskinder und äh, die haben Mangel erlebt und Entbehrung, meine Mutter Flucht meinem Vater ist selbst sexuelle Gewalt angetan worden um, und das hat mich sehr stark betroffen gemacht, auch noch im Nachhinein, dieses so ein Schmerz, dass ich trotz, also trotz alledem, äh, egal wie ich mich bemüht habe als Kind, dass es ihm gut geht, dass ich dieses quasi, ihm war schon Gewalt angetan worden, das konnte ich ja nicht rückgängig machen.
0: Mhm. Das Kinder und ich habe
1: dann, das finde ich sehr bemerkenswert, ähm, damals einen Roman geschrieben unter Pseudonym 2012 ähm, und das hat sehr viel Heilung bewirkt in meiner Familie, wo ich auf die Familie schaue und sage, so, wer hat wann was gefühlt und ähm, ich beschreibe aus verschiedenen Perspektiven wie es meiner Mutter ging als Dreijähriger oder meiner Oma oder meinem Vater. Und es ist wie so ein Mosaik, was sich so zusammensetzt und wo der Leser dann verstehen kann, ah, das war das Setting in Deutschland, in dieser Familie. So waren die Eheleute miteinander. So waren die Geschwister. Und das ist einfach dazu da, um zu verstehen, da gibt es keinen schuldig und unschuldig. Es gibt einfach nur dieses Verwobene, verworrene so war's. Und es ist, wenn überhaupt jemand schuld war, dann irgendwie der Krieg. Aber, ja, so, der Krieg ist keine Sache, sondern die Menschen, die hingehen, ne? Mal ein bisschen plakativ gesprochen. Und diesen, diesen Kern, den ich damals als, äh, unter Pseudonym geschrieben habe, den habe ich jetzt nochmal genommen. Und drumrum einen Mantel geschrieben und jetzt heißt der Roman Love Sex. Also ich liebe Sex und es ist ein Aufruf zu sagen, so lebt eure Gefühle, lasst eure Chakren durchpusten und ähm, ja genießt diese Körperlichkeit an euch und ähm, ja genießt das Leben, weil es ein Geschenk ist. Mhm. Und Das wird jetzt unter Klarnamen vom, von mir veröffentlicht im August und ich bin ganz
0: dankbar und froh und auch wie so ein Befreiungsschlag nochmal für mich. Genau, das passt gut, ganz gut. Also sprich, diesen Monat erscheint das Buch auch, wer sich dafür interessiert. Ich verlinke euch nachher nochmal äh, Namen und äh, Kontakt sozusagen, damit ihr es dann auch bei Amazon bestellen könnt. Yay, yay, yay. Genau, und du hast eben noch einen ganz wichtigen Punkt genannt, ähm, nämlich dieses äh, wieder Freude am eigenen Körper, Freude an der eigenen Sexualität zu haben. Was sind denn so die ähm, Klassiker, die dir unterkommen, wenn du irgendwie vielleicht auch gerade mit jungen Eltern oder mit jungen Müttern sprichst, oder vielleicht auch schon mit Müttern, die ein paar Jahre ihre Kinder haben, da verändert sich ja ganz viel so in der Frau, wenn sie Mutter geworden ist. Womit schlagen die sich dann so rum im Angang, im Anschluss?
1: Also ich habe neulich in der Tat mit einer Frau gesprochen, die sagte, ja, also die Geburt war sehr, ich weiß nicht, ob sie traumatisch gesagt hat, zumindest schmerzvoll und für sie sehr bisschen schockierend. So. Und dass sie sich in ihrem Körper seitdem nicht mehr wohl fühlt. Mhm. Also dann würde ich vielleicht schon sagen, dass es ein bisschen wie ein Übergriff sich für sie anfühlte. Und dass sie sich nicht mehr schön findet und dass auch Sexualität dadurch eine schmerzhafte Sache geworden ist. Und sie dann quasi die Sexualität verweigert hat mit ihrem Mann. Aber wer sei geduldig, wo ich dann natürlich mit großen Ohren zuhöre und sage, ja, ich kenne auch Sexualität verweigern. Ich hatte eine Beziehung, die für, also aus meiner Sicht dafür da war, um mich zu erinnern an den Missbrauch. Ähm, ich habe mich erst mit 32 wieder erinnert und wo ich dann sage, so diese Geduld ist eine feine Sache, aber auch als Frau sich bewusst zu machen, es geht nicht darum zu machen, was der Mann will, sondern zu sagen so auf Augenhöhe über mich zu sprechen und zu sagen, okay, das ist gerade mein Thema, ich kann mich da nicht mehr öffnen, weil, und dann zu sagen, okay, ich brauche jetzt sein Verständnis, ich brauche jetzt für, was weiß ich, welche Zeitspanne, kein Sex oder ich brauche eine andere, Herangehensweise klingt so technisch, aber einfach eine liebevollere oder andere Art und Weise als vorher. Und ich sage immer so dieses rein, raus, irgendwann denkst du als Frau auch, nee, Alter, dazu habe ich jetzt wirklich keinen Bock mehr. Das habe ich A gesehen und B ist es das nicht. Und auch zu so einer Verlangsamung zu kommen und zu sagen, es geht doch wohl aus meiner Sicht darum, dass sich auch die Seelen berühren und nicht ausschließlich die Körper.
0: Mhm. Ja, gerade wenn man dann kleine Kinder zu Hause hat, um äh, noch... Neben Schlafmangel und dem täglichen allerlei irgendwie noch Zeit dafür zu finden, ist natürlich eine Herausforderung. Aber das Schöne an der Sache ist, und da, wenn ich dich da richtig verstehe, ist einfach dieses Reichwerden dadurch, dass du diesem, dieser Liebe und diesen, ja, wieder Raum in deinem Leben auch gibst und zwar aktiv gibst. Ja.
1: Es gibt diesen Spruch von Rüdiger Dahlke, der sagt so, je nachdem, ne, wie alt die Kinder sind, aber so Musikstunde einmal die Woche wäre das best investierte Geld, was er den Eltern empfehlen könnte, nach dem Motto, schickt die Kinder zum Tennis und zum Flötenunterricht und blockt euch richtig Zeit für Nähe und Intimität und, ich meine, wenn wir über Sexualität reden, dann denkt man vielleicht immer schon so, na, ne, jetzt es ans Eingemachte oder es geht los, aber, alles, was da vorkommt, in den Arm nehmen, vielleicht auch zu Hause mal tanzen, miteinander sprechen, einander zuhören, so ähm, kuscheln oder was auch immer. Ne? Man kann ja wilde bis friedliche Sachen machen, es steht ja jedem offen zu experimentieren und zu gucken, aber zu sagen, das ist mir wichtig, Punkt, und nicht erst kommt das, 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 und dann, ach ja, da war ja noch was. Nee, Sexualität ist ja Lebensenergie. Es ist ja so wie ein Bild malen und auf dem Trampolin springen und, ähm, ja, im, im Wasser untertauchen. Es ist ja fundamental wichtig. Das ist ja auf der, auf der Überlebensskala ist es ja ganz unten. Du hast ja das Wurzelchakra und danach kommt ja gleich das Sakralchakra. Das heißt, ab da, wo du abgesichert bist mit Haus, Hof und Helikopter, aber einfach diese Grundbedürfnisse von ich habe ein Haus in meinem Kopf und ich lebe im Frieden, ab da regt sich ja, wenn du, wenn mit dir soweit alles in Ordnung ist und nicht schwer ist das Trauma, danach ist ja schon Bedürfnis nach Sexualität und Austausch und dass der Funke überspringt.
0: Mhm. Ja. Und das kann man bei dir sowohl für sich ganz alleine als auch im Paar erfahren, oder? Ich habe im Moment, so
1: ja, also ich überlege gerade, im Moment hat sich Resonanz zu Einzelpersonen. Mhm. Ich habe im Coaching äh, zurzeit niemanden, der als Paar kam. Mhm. Aber ja, es geht sowohl als auch. Und ich biete auch so Einzelcoachings an in einem Drei-Monats-Setting, wo ich sage, okay, was ist deine Fragestellung und ähm, dass ich mit jemandem einzeln arbeite von Woche zu Woche kleine Aufgaben gebe und auch, ähm, wenn es Themen gibt, wo man sagt, so ja, da komme ich nicht ran, ich weiß auch nicht, also der Klient nicht und ich auch nicht, ich weiß über den Kopf da nichts zu machen, dass ich dann quasi ähm, intuitiv die Botschaft mir so ich sag mal, aus, dem, aus der Luft, aus dem Universum ziehe, so über so ein Channeling und dann sage, okay, dann befragen wir doch mal dein Herz. Und das ist was, was im Grunde jeder kann, was man aber dann wieder erlernen kann, dieses so intuitive, sagt man, ja, ich, ich nenne es Channeling. Mhm. Also als Methode ergänzend zu diesem ein ne, bisschen verkopften, so wie war das Muster und wie war dies und das, ähm, plus die Meditation ist so eine Mischung aus verschiedenen Tools wo ich merke und auch das Feedback bekomme, boah, das geht ganz schön tief und ich hätte das nicht gedacht, nach der kleinen Meditation schon so viel <lacht> entdeckt und ausgebuddelt.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass unserer Gesellschaft etwas fehlt? Gibt es Gesellschaften, in denen das besser ähm, integriert ist sozusagen? Also ich habe immer noch dieses Klischee von Bali, dass da das Yin und
1: Yang sehr viel besser ausgewogen ist, wobei ich noch nie in, auf Bali war. Ich finde, dass wir in einer sehr, sehr maskulinen Energie leben. Und damit meine ich die Energie, damit meine ich nicht Männer, sondern wir haben ja jeder im Idealfall so ausgeglichen, männlich, weiblich in uns. Und je nachdem, wie du dich entschieden hast zu inkarnieren, so ich jetzt als Frau hätte dann mehr weibliche Energie. Die ist mir aber verschüttet gegangen durch meine Vorbilder wie meine Mutter und meine Oma. Es war halt im Krieg nicht günstig, sich sehr weiblich zu zeigen, weil dann gleich Gefahr lauerte durch wen auch immer. Also die Erfahrungen dieser Frauen sind, zeig dich weiblich und verletzlich und dann wirst du Opfer. Und den Männern ist es ja auch nicht anders ergangen. Ne? Also ein weicher, lieber Soldat, der ist wohl als erster wahrscheinlich exekutiert worden oder wurde selbst Opfer ich wünsche mir, dass wir mehr zurückkommen zu diesem Yin und Yang, dass die Frauen wieder weiblicher werden, die Männer aber auch wieder männlicher. Und das heißt nicht ähm, in dieser übertriebenen Fassung so, die Männer müssen jetzt wieder nur die Autoreifen wechseln, und die Frauen stricken, sondern so ein, so ein urweibliches im Sinne von fließen lassen Pausen machen, wo so man jemanden reinlassen im Großstadtverkehr, ja alles dieses Ganze, wo man merkt es geht friedlich, aber auch in Liebe kann ich ja Grenzen setzen. Mm. Die Männer genauso, dass die sich fragen, so, ja, es ist schön, Schatzi, irgendwas abzunehmen als Mann, aber viel wichtiger ist doch, dich als Mann zu fragen, was willst du im Leben? Ja, dieser Fels in der Brandung, das, was die Frauen sich wünschen im Mann, dass er sagt, okay, ich weiß, was ich will, das bist vielleicht du als Frau, vielleicht auch nicht, vielleicht will ich nochmal um die Welt segeln, ja, dann mach das. Aber bleib nicht bei Mutti oder Mami oder bei deiner Ehefrau. Nur weil die das möchte, dann hat die Frau eigentlich auch gar nichts
0: davon. Das ist ein interessanter Aspekt zum Beispiel. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannenden Aspekt, wenn man nicht alle eigenen Wünsche einfach auch ähm, sauber integriert, dass man dann eigentlich dem anderen auch was vorenthält.
1: Ja, und man belügt sich ja sogar selbst und den anderen. Es gibt ja dieses, ich finde das sehr spannend, so die Projektion. Ich glaube, daran sind wir alle ganz gut. Ähm, da gibt es so eine Übung von Rüdiger Dahlke, die ich sehr kraftvoll finde, wenn du eine, einen Vorwurf hast gegen deine Partnerin, deinen Partner und du sagst zum Beispiel, ähm, du lässt mir meine Freiheit nicht. Ja, das mhm. fällt mir ein, weil ich will um diese Welt segeln. Und das sagt der Mann zur Frau, dann kann er das auch umdrehen und aus diesem ersten du lässt mir meine Freiheit nicht oder sie lässt mir meine Freiheit nicht, macht er ich lasse mir meine Freiheit nicht und sie lässt sich ihre Freiheit nicht und ich lasse ihr ihre Freiheit nicht. Ja, also zwei Menschen, die in Liebe miteinander verbunden sind, die spiegeln sich immer. Und wenn der eine beginnt, für sich gut zu sorgen, vielleicht nicht in der nächsten Sekunde oder den nächsten fünf Minuten, es braucht ein bisschen Geduld und äh, Aushalte, sagt man, Durchsetzungsvermögen. Und
0: Durchhaltevermögen.
1: Aus Durchhaltevermögen, danke. <lacht> dann wird es überschwappen, dann wird er merken, oh, ich nehme mir jetzt die Freiheit mal, das und das zu machen, was ich wirklich brauche. Und dann wird sie sich auch die Freiheit nehmen, mit den Mädels um den Block zu ziehen oder weiß der Geier was. Und dann wird jeder für sich sorgen, gut sorgen, und dann hat man ja auch wieder Bock, miteinander was zu machen. Und aus diesem, ich habe Lust mit dir, was gemeinsam zu machen, kann ja auch erst Nähe und Intimität und dann auch Sexualität entstehen. Aber dieses, ich esse von deiner Schokolade, obwohl ich die nicht mag, und du beißt an meiner Bockwurst ab, obwohl es mir nicht schmeckt, damit ist, glaube ich, ähm, niemandem geholfen. Also schöner ist es, in die eigene Kraft zu kommen und dann daraus zu sagen, okay, jetzt kann ich auch wieder in Liebe auf dich zugehen.
0: Ja, mein Vater hatte da auch mal so ein schönes ähm, Bild von jemandem bekommen für, wenn äh, das zwischen Partnern einfach nicht so hundertprozentig funktioniert. Er sagt, das ist, als ob du dir eine Hängebrücke vorstellst über so ne, den Amazonas oder so und auf beiden Seiten sind halt diese Pfosten und die halten diese Brücke und wenn ein Pfosten aber irgendwie in sich verdreht ist, dann gerät die Brücke unter Spannung. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht richtig. Das heißt, nur wenn beide Pfosten optimal zueinander stehen, mhm. für sich jeder auf seiner Seite, jeder in ja. seinem eigenen ne, Stelzen, Boden, Platten, Basis, wie auch immer. Nur dann kann halt die Brückebeziehung auch wirklich funktionieren. Fand ich auch ein ganz cooles Bild an der Stelle. Genau, und ich glaube, das ist auch was, was ähm, unseren Mamis einfach weiterhilft. Mal vielleicht nicht immer nur in die Situation zu kommen, zu sagen, boah, und jetzt der, der wieder oder er wieder oder der Vater oder der Chef oder wer auch immer gerade wieder doof gewesen ist, sondern einfach mal zu gucken, wie gut bin ich zu mir? Wie sehr bin ich bei mir? Wie sehr habe ich auf mich geachtet? Und dann ja. von da aus zu gucken, wie entwickelt sich die gemeinsame Beziehung. Cool. Astrid, wenn du dir was wünschen könntest von der Welt, <lacht> was wäre das?
1: Ich habe diese Vision, ich lese aus meinem Roman 5000 Leute sitzen im Publikum und hinterher kommen Standing Ovations.
0: Okay, alles klar. Mit anderen Worten, ich werde euch auf jeden Fall die Homepage von Astrid verlinken, damit wenn die Lesung mit den 5000 Leuten anberaumt wird, damit ihr rechtzeitig davon erwartet und dann bitte auch dabei sein könnt und vergesst das mit den Standing Ovation nicht. Cool. Ich bin auf jeden Fall dabei. Astrid, cool, dass du heute die Zeit genommen hast. Schön, dass du für meine Hörerinnen auch da warst. Ich hoffe, ihr Mädels habt da draußen was mitgenommen und ähm, wer Interesse an dem Thema hat und vielleicht bei sich oder auch äh, also in erster Linie bei sich festgestellt hat, boah, das interessiert mich noch ein bisschen mehr. Und eigentlich würde ich da auch gerne noch mal mit jemandem drüber sprechen, weil da habe ich noch ein Thema, der wendet sich mal vertrauensvoll an Astrid, weil ich glaube, die kann da ganz schön viel freisetzen. so.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und äh, danke für die Einladung.
0: War sehr schön. Sehr, sehr gern. Ihr Lieben da draußen, ihr kennt das Spiel. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ähm, dann heißt es wieder, mir Mütter in Action kreativ gelassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Meldet euch mal via Kommentar oder teilt und liked, wie immer. Ich bin gespannt auf eure Themen, wenn ihr noch irgendwas habt, was ich mal behandeln und besprechen soll. Und ansonsten bis in 14 Tagen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Eure Amelie.